0: Ayuda, ayuda, yo ya no quiero leer, yo no no ayuda, ayuda, la universidad, todas esas teorías, pero ayuda, lo el ayuda, y ya no sé ni cómo me llamo, yo ya no quiero leer, ayuda, ayuda,
1: Que les sean bienvenidos una vez más a este su programa Mundo Abierto. Antes de, de platicarles cómo va a estar la jugada, eh, quisiera hacer un, un, una pequeña aclaración, porque hablando de Frena y del bolsonarismo y de las fuerzas organizadas del fascismo, en el programa pasado como que, pues bueno, a veces me, 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 me aloco hablar, y, no, y no, no tengo la suficiente claridad, no me tomo el tiempo de, de dejar claro a qué me refiero, ¿no? Y es que reescuchando el programa de hace una semana, eh, dije algo así como... Eh, porque el comunismo ojalá existiera, ¿no? este Dije, no existe, claramente la izquierda en el poder es una izquierda neoliberal o liberal, como la quieran llamar. Eh, y dije, bueno, el comunismo no existe, mucho menos no a través del Estado, ¿no? Y quiero detenerme un segundito aquí y empezar el programa, el, el, el segundo y último programa del amor eh, de la política cultural de las emociones, basado eh, en ese libro de Sarah Amen. Este un segundito porque me refiero a que, o sea, yo realmente deseo <ríe> eh, un comunismo anárquico. Esa es mi posición política, por si no ha quedado claro a estas alturas del programa. Eh, lo que pasa es que creo que eso hay que construirlo ¿no? Eh, eso no está dado y creo que a veces es muy fácil criticar ¿no? eh, como las clases medias han este, idealizado en el, en el presidente en turno eh, algo que no tenía ¿no? y ahora están desencantados este, de, es fácil criticar eso pero también lo hacemos dentro de, de las posiciones antisistema que son varias el anarquismo es una, el zapatismo sería otra y, y hay muchas otras ¿no? De ciertas partes del feminismo, eh, ciertas partes del movimiento eh, eh, indígena, o que son varios, ¿no? eh, eh, porque también ahí se idealizan líderes, aunque no sea el presidente en el poder, eh, y aunque tampoco se consideren o nos consideremos izquierda, ahí también se idealizan líderes y, y, y esos líderes no tienen lo que, lo que nosotros les otorgamos, ¿no? y también ahí hay derrotas y también ahí hay decepciones. Y para mí construir el comunismo anárquico tiene que ver con aprender a, 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 a no idealizar, ¿no? Sí amar, pero no idealizar este, de, a nuestros propios líderes, ¿no? Los que están en contra o se dicen en contra de, eh, del Estado, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, este, les platico que el día de hoy vamos a, a terminar de hablar del amor. Y bueno, y quiero que sepan que para mí en realidad todo es más o menos lo mismo, ¿no? Como dice el maestro ignorante, ¿no? Este, todo está en todo y nada está en nada. Para mí el arte, el activismo, la academia, eh, por decir tres cosas, tres áreas de la sociedad, son básicamente lo mismo, ¿no? Y en todas hay líderes, ¿no? Se llamen de izquierda o no, sean progresistas o no. Y entonces por eso es importante también ir a pensar en el amor, ¿no? Y, y el tema de los niños, los cuidadores, la idealización, la identificación, porque porque todo opera más o menos igual, ¿no? Y en todos hay como unos este de, lo que llaman gatekeepers, ¿no? unos guardianes, ¿no? Y, y esos líderes suelen pues, ser varones, ¿no? como el presidente del poder, la izquierda en el poder, este, pero también muchos de los líderes de la autogestión y la autonomía, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en todo este desencanto que se vive de los noventas para acá, toda esta nostalgia ¿no? Este, queriendo buscar en el pasado siempre, eh, los jóvenes eh, pues quieren mostrar un lado endurecido, ¿no? principalmente en estas áreas de, de la autogestión y la autonomía. Eh, es un yo endurecido, sea a base de mentadas de madre, como yo lo hago, sea a base de una forma de vestir confrontativa, sea... Pues como sea, ¿no? Hablando mucho de teoría y siendo súper exigentes y berrichudos, este, de cómo nos pasa. Eh, a veces queremos enorgullecernos de una independencia en los, en los mundos de la autonomía y la autogestión que no existe, ¿no? Entonces uno se siente muy artista, muy activista, muy académico, aquí avientas tu teoría bien loca y te sientes muy diferente, pero en realidad no lo eres, ¿no? Dependes de todos y... Y, y todo está en todo y nada está en nada, ¿no? Les repito al maestro ignorante, o sea, sin el de al lado no la armamos, ¿no? Ya sea para que la comida llegue a, a nuestro plato este, O ya sea para que podamos vernos a nosotros mismos y fuera de nosotros, ¿no? El, el otro es necesario, a pesar de que es muy difícil, ¿no? Entonces eh, les voy a soltar una rola y, y quería dejar eso claro eh, creo que no hay que dar por sentado ¿no? y creo que tampoco nos hemos puesto de acuerdo en cuál va a ser el vínculo eh, por el que vamos a pelear para mí la, claramente no es ni la amistad ni la pareja eh, pero tampoco es la retórica del compañerismo ¿no? quizá la complicidad pueda ser el vínculo que, que en este siglo nos vaya a servir para, para hacer cosas ¿no? y que nuestra intimidad no esté a disposición de los demás ¿no? por eso yo pienso que la amistad no, no es el vínculo por el que vamos a pelear o no es por el que yo peleo, ¿no? porque también hacemos cosas muy importantes y muy políticas quienes no somos amigos, ¿no? Eh, entonces bueno eh, voy a soltarles una rola, quería dejar eso lo más explícito y bueno ahorita volvemos a, a hablar del amor. Eso que acaban de escuchar es X-Ray Specs, eh, con una rola que se llama Artificial. Eh, a muy al inicio del programa, cuando no, no, no se había definido cuál libro iba a, de, se iba a tratar, de, de qué libro se iba a tratar el mundo abierto, yo les hablaba más de contragenealogías de la música. Y bueno, pues quien, quien no haya tenido tiempo o ganas de irse hasta allá de los primeros programas, eh, les repito que, que el punk al inicio... Eh, tenía muchos saxofones tenía un lado muy alegre y, y sobre todo tenía mujeres y gente de color, ¿no? gente no blanca como es la vocalista de esta banda eh, muy al comienzo fue así ¿no? y ya luego se volvió una cosa más machista y, y ya dominaron más los vatos pero tristemente es lo que pasó a la historia y es más conocido el punk como un movimiento pues, patriarcalón pero en realidad pues, siempre han habido morras y, y, y esta es una de las importantes entonces si tienen el tiempo y las ganas, acérquense a ese Punk 77. Pues más allá de los Ramones y, y las asquerosísimas Sex Pistols. Y, y, y van a ver cosas como esta, ¿no? Como X-Ray Specs. También X. Y hay muchas otras bandas, ¿no? De esa época que, que, que están bien chidas y tienen morras y banda... Pues que no, no es la que ustedes creían, ¿no? Y bueno, como les contaba hace una semana, eh, la idealización... Este, de, acuérdense que estábamos en dos amores ¿no? El amor como ser y el amor como tener eh, Estábamos hablando del narcisismo Del amor anaclíctico Y bueno, les decía que la idealización Sobre todo ahora hablando de los líderes este, Dentro y fuera de la autonomía Dentro y fuera de la izquierda El problema de, de la autoridad de los padres Bla, bla, bla eh, La idealización, pues les decía que, que, que no tiene tanto que ver Con, con el objeto que es idealizado llámese líder del autonomismo o presidente del país sino más bien con, con una imagen que uno tiene de sí mismo proyectada hacia, hacia ese líder ¿no? les contaba yo de Frena ¿no? como el de Frena com, como Andrés Manuel lo hace mal él se propone como alguien que lo podría hacer bien ¿no? lo mismo nosotros ¿no? desde la autonomía como criticamos a nuestros líderes pues bajita la mano eh, tiene que ver con que creemos que se puede hacer mejor y que merecemos que se haga Mejor ese trabajo de liderazgo, ¿no? Es decir, el ideal del yo eh, se coloca en ese objeto idealizado, ¿no? Este, porque pues, lo que uno quiere es verse a sí mismo, eh, eh, o a sí misma, o a sí misma, de una manera agradable, ¿no? Y entonces como el líder este, sea presidente, sea autogestivo, eh, no cumple con esas cosas que esperábamos pues creemos que alguien más sí puede hacerlo y, y, y muchas veces inconscientemente creemos que nosotros somos ese alguien más, ¿no? De esta manera, eso que idealizamos, eh, estos líderes idealizados, nos elevan a nosotros, ¿no? eh, Y esto nos recuerda un poco a, a lo que llaman amor cortés, a diferencia del amor romántico, que es, es, es el que va antes del amor romántico. Eh, lo pueden ver, por ejemplo, muy claramente en los poemas de Petrarca, por ejemplo, a, los que, a quienes les guste la literatura. La exaltación de la amada es una forma de exaltar al poeta mismo, ¿no? Y entonces el objeto de alguna manera sustituye al sujeto, ¿no? Entonces si yo espero un chingo de, de mi líder, pues también de bajita la mano estoy esperando un chingo de mí mismo, ¿no? Eh, o siento que merezco ser muy bien guiado, ¿no? Por eso me emputa que mi líder me decepcione. Y como les decía, también la idealización, es decir, el atribuirle a estas... Cosas o personas, algo que en realidad no tienen y, y se las atribuimos más bien porque nos hacen falta. Buenas guías, claridad, pues un presente mejor, mejor administrado y organizado. Eh, eh, también puede funcionar para crear o construir semejanzas, ¿no? Eh, como les he contado siempre con AME, tiene que ver con quién nos alineamos y, y con quién nos desalineamos, ¿no? Y todo esto está muy conectado con algo que platiqué mucho en el, el programa anterior, que es el, el tema de la heterosexualidad obligatoria ¿no? en, en la que vivimos. Porque cuando construyo semejanza, eh, lo que quiero es también reproducir esta, esta, esta fantasía de de, de de pues sí de que podría ser mejor y, y, y él o yo podríamos hacer mejor esto que denominamos realidad y presente. Eh, entonces, la heterosexualidad lo que hace y el Estado es reproducir, ¿no? Eh, en las narrativas de amor familiares eh, hay, hay, una, hay, hay toda una... Pues les contaba yo de esta serie, ¿no? Donde se ve muy claro el cuento de la criada. Eh, la, la proximidad espacial eh, en las narrativas de amor familiar se fusiona con la proximidad como postura ideológica, nos pone a ¿no? Entonces, para naturalizar el amor heterosexual hace falta eh, no solo estar muy cerca, sino pensar igual, ¿no? Más o menos igual. Entonces, aquí es lo que les trato de decir, ¿no? La heterosexualidad y el Estado lo que hacen es reproducir, ¿no? Eh, esta, esta proximidad, ¿no? Hay que, hay que amarnos, estar bien cerquita, lo suficiente para pensar igual y poder eh, heredar, ¿no? Darle a la siguiente generación este bien pensar, ¿no? Esto que es lo correcto, ¿no? Entonces el Estado y la familia se parecen mucho y yo diría también los grupos eh, que, que se consideran muy diferentes por ser de autonomía y de autogestión también reproducen estas formas de autoridad y generan otros valores eh, que también mere creen que deben ser reproducidos, ya sea a través de un fanzine, un programa de radio o eh, cualquier otro medio, también se reproducen. ¿no? Eh, no hay que simplificar el tema de la reproducción, el trabajo reproductivo del que les he hablado, este, incluso los que nunca vamos a tener hijos biológicos eh, nos reproducimos ¿no? y, y creemos que, que nuestros valores pues, son buenos ¿no? y, y, y creemos en ciertas cosas y venimos aquí a la radio o escribimos fanzines o hacemos obras de arte o pintamos un grafite en la pared promoviendo esos valores. ¿no? Incluso aunque no generemos plebe, ¿no? o sea, niños. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil escapar de de este tipo de problemas ¿no? como el trabajo reproductivo y la reproducción no es tan biológica, no es tan esencialista lo que realmente está en juego detrás de, de, de toda esta cosa de, de lo reproductivo sea biológico o no sea a través de la pues sí, de, de, de la reproducción biológica física el este, tener hijos o a través de otros tipo de engendrar otros objetos como objetos de arte, objetos de comunicación como este que están escuchando eh, lo que está detrás es el mandato de idealizar unos objetos y no otros, ¿no? Entonces, eh, sería muy fácil decir que en el anarquismo y la autogestión en general eh, se manda a la verga al presidente, ¿no? Porque en realidad se idealiza a otros líderes, ¿no? Este, y esto también adentro del feminismo, dentro del zapatismo, dentro de las comunidades indígenas. este, No es que no se haga, simplemente son otros objetos, ¿no? Por eso vale la pena mucho tratar de ver las complejidades, los matices y entender eh, que el problema está en la idealización y el problema está en nuestras propias faltas, ¿no? porque esas son las que nos hacen idealizar. Y esto es bien interesante a la hora de, de estas retóricas de crear comunidad y crear autogestión y crear autonomía, porque Sara Ahmed nos pone en la página 202 de la Política Cultural de las Emociones, que, que el objeto que nosotros amamos, eh, sea un líder, sea un libro, sea una idea, sea un poema, lo que sea que nosotros amemos, de alguna manera necesita la aprobación de los demás, ¿no? de, de, de con quienes nos identificamos. Entonces es bien interesante porque el objeto se vuelve un ideal solo después de que esas otras personas con quienes nos identificamos lo aprueben. Y fíjense en qué interesante esto, ¿no? porque entonces si, si, si la idealización parte de nuestra falta, los grupos que se dicen en contra del Estado y autonómicos, autogestivos, bla, 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 también tienen una falta compartida. ¿no? Y entonces en la medida en que no podamos ver que como grupos tenemos ciertas faltas que proyectamos idealizando hacia ciertos liderazgos u objetos u ideas u poemas, pues no vamos a poder ver fuera de nosotros como grupos, ¿no? Y vamos a seguir creyendo que somos totalmente independientes, y gente súper diferente, y que como hablamos así asado, puta, pues ya no, este, nos libramos ¿no? de las, de la competencia, nos libramos de la cosificación, nos libramos del maltrato, y bueno, una serie de pendejadas que nos gusta creer, porque pues, nos gusta sentirnos auténticos, ¿no? El capitalismo. Siempre nos hace creer que, que, que nosotros somos diferentes y que hay que pelear por nuestra autenticidad, cuando en realidad pues somos mucho más parecidos al otro de lo que queremos aceptar, ¿no? Entonces es bien interesante pensar eh, cómo es que eh, el, el, el identificarme con otras personas también tiene que ver con, 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 con nuestras faltas compartidas y por lo tanto con quién creemos en colectivo que, 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 que se merece amor Quienes se merecen amor no? Quienes son dignos de ser amados ¿no? Y de esa manera pues repartimos También dentro y fuera del Estado Dentro y fuera de, del anticapitalismo eh, Repartimos el amor no, Y decimos bueno unos merecen y otros no Y entonces pues a la vez de que Según nosotros estamos creando semejanza También estamos creando diferencia no, Y también estamos excluyendo Todo el tiempo todo Todo el puto tiempo Estamos estamos excluyendo gente, ¿no? Lo que pasa es que no nos hacemos conscientes porque tampoco estamos muy conscientes de qué nos hace falta, ¿no? Por eso idealizamos ciertas personas y no otras y les atribuimos cosas que ni siquiera tienen, pero bueno, les va un rolón y ahorita nos, nos vamos.
2: Tranquileto Pero es correcto más viejo Reino el H Reino el H para servirle
1: Ahí acaban de escuchar a Junior H con el AK y esta cosa de los corridos tumbados que la verdad están muy buenos a pesar de que ya lentamente están haciendo de ellos eh, una pendejada, ¿no? Pero bueno, siempre la música y, y no siempre las escenas que generan pues es, es lo importante, ¿no? Eh, les decía, entonces eh, el, el, el tema de la, de la idealización... Y cómo nuestro objeto amado tiene que ser eh, eh, aceptado, confirmado, validado por, por la gente con la que nos identificamos. ¿no? Esto es bien interesante porque de alguna manera cuando nosotros pedimos la aprobación de, de, del ser a quien amamos o el objeto a que amamos, en, en, en quienes idealizamos, en las personas que piensan como nosotros, actúan como nosotros, lo que estamos tratando de hacer es de empatar la imagen fantaseada de quien uno quiere ser a través de lo que uno tiene, ¿no? Como yo quiero ser como esta gente que piensa como yo, tengo a esta persona que ya fue aceptada por la gente que piensa y actúa como yo. Entonces, es bien interesante porque amar y ser amado eh, tiene que ver con las fantasías, ¿no? Y, y solo en la medida en que podamos ir verbalizando todo eso que nos hace falta... Vamos a poder ir eh, deconstruyendo, destruyendo ¿no? las fantasías que pues en la realidad nunca, nunca se van a satisfacer, ¿no? Porque por algo son fantasías, ¿no? Son simbólicas, nunca van a estar en lo real, ¿no? Entonces a este amor de, de empatar con la imagen fantaseada, este amor que necesitamos que sea reconocido por nuestros grupos. Eh, piensen, por ejemplo, en toda la gente que defiende ¿no? a, a sus parejas de maneras que, pues que la neta uno escucha y dices, güey, nada que ver, ¿no? Pero esa persona que está idealizando a su pareja necesita que nosotros validemos a, a, a lo que esa persona tiene, ¿no? Su, a su pareja. Eh, es decir, ne necesita que su idealización sea compartida por los demás, ¿no? Entonces, eh, por eso mucha gente nos está contando de, de quienes aman y decimos, puta, pues yo no veo eso que tú dices, pero pues órale, ¿no? Tampoco te voy a destruir a ti y a tu pareja. Chido, ¿no? Si tú lo ves así, pues órale, ¿no? Va. ...tú me dices que se construyó y es muy diferente esa persona... ...pues está bueno, ¿no? ¡órale! La idea con esto de empatar le, le, con la, la, la imagen fantaseada de uno... De, ...de lo que uno quiere ser... ...es crear generaciones futuras eh, a imagen de uno mismo, ¿no? Por eso yo les meto el problema de la reproducción más allá de los hijos, ¿no? Es mucho más complicado el trabajo reproductivo y, y, y la reproducción como tal... Eh, que, que los hijos no, va, va más allá Eso Yo creo que es muy de, muy de heteros Pensar que con hacerte una vasectomía Ya, ya te libraste ¿no? del, del, del problema de la familia Y la chingada no. Este, para nada no. Eh, uno quiere crear generaciones futuras De imagen de uno mismo Y entonces el mandato de, de, de amar eh, como sea que ames Seas heterosexual o no Tengas hijos o no Se convierte en un mandato de diseminar Ese ideal que uno busca tener ¿No? Para que, es, para que otros No necesariamente hijos, insisto eh, Me devuelvan ese ideal Es decir, me confirmen que yo hice bien Al venir aquí a la radio Y convencerlos de que, de que El Estado nunca va, nunca va a cumplir Nuestras exigencias este, entonces ustedes me dicen, no, pues sí, Alf, tiene razón, ¿no? Me devuelven ese ideal que yo les traigo, esa ideología, ¿no? Que ya les aclaré al inicio del programa. Y bueno, y así yo quedo confirmado, ¿no? Y de alguna manera yo a través de este programa me reproduzco, este aunque no genere hijos, <risa> reproduzco un ideal que creo que merece ser eh, que las generaciones futuras también eh, tengan, ¿no? O sea, desconfiar del Estado, que para mí no es odiarlo. Eh, es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces ahí hay, una, hay un juego de fantasías, de faltas, de amor y de reproducción. Pero bueno, los grupos se forman, nos dice Sara Ahmed eh, y muchos otros analistas como Wilfred Bion, a través de su orientación compartida hacia un objeto. Entonces, por ejemplo, yo que vengo de un lugar muy religioso, eh, por ejemplo, eh, la, la orientación que se tiene hacia la Biblia, la Biblia es una especie de líder, ¿no? La, la Biblia lo que hace es sustituir a Dios, ¿no? Es la palabra de Dios, acuérdense. Pero no es muy distinto a cómo los marxistas trabajan el capital y cómo los anarquistas pues, leemos a Kropotkin, a Bakunin, a André Leo, a Emma Goldman y demás. Eh, pues es la palabra, ¿no? La importancia de la palabra. Entonces, al no haber esos líderes en, con vida, eh, leemos el libro con una devoción. Sea la Biblia, sea el capital, o sea, los libros anarquistas, que son muchos, no nada más es uno. Eh, lo que hacemos es eh, orienta, tener una, oración, una, una orientación compartida a ese objeto libro, diagonal, líder, ¿no? Este, de, en eso somos iguales, ¿no? Los anticapitalistas con la religión. Este, construimos comunidad porque nos orientamos hacia objetos de una manera compartida, ¿no? con la, una actitud muy muy parecida, leen los religiosos la, la Biblia y ciertos textos sagrados, a los anticapitalistas sus propias Biblias. ¿no? Me recuerda a los periódicos anarcos de México, pues le llamaban a la conquista del pan de Kropotkin la Biblia anarquista. ¿no? Tan es así, ¿no? Y entonces la, la Casa del Obrero Mundial, esta pues, digamos, rama del, del anarcosindicalismo mexicano durante la Revolución, le llamaba a Biblia Anarquista Kropotkin, pues con toda la razón, ¿no? Porque pues nos orientamos eh, los anarquistas a, a ese tipo de textos de la misma, manera, Igualitito a como mi mamá lee la Biblia, ¿no? Y hay gente que le da vergüenza, ¿no? Y no, ¿cómo voy a hablar? de, qué? Pero es lo mismo, ¿no? Yo vi a mi mamá sentada en círculo, en grupos de 12 pasos, hablando en torno a un libro. Y eso es lo que yo hago hace muchos años, ¿no? Ahora lo vengo a hacer a la radio, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces uno en, su, en sus idealizaciones juveniles dices, no, nah, yo soy muy diferente, pero en realidad eres igual. <ríe> A ver si me cachan ahí, ¿no? Nos orientamos hacia, hacia objetos, eh, nada más es sustituir la Biblia con Kropotkin, como claramente lo tenía la Casa del Oreo Mundial y los viejos anarcosindicalistas mexicanos, pero hacemos lo mismito, lo mismito, ¿no? Entonces no recuerden, no olviden que el capitalismo siempre va a hacer que nos sentamos diferentes, ¿no? Y que rompamos, y en el arte les mama estas cosas, ¿no? Patriarcales de la ruptura, los jóvenes somos diferentes, el arte tiene que, tiene que ir a la cabeza, pero mamadas, esas son pendejadas, mi gente, o sea, en realidad todos somos bastante iguales y, y da igual si crees o no en Dios, o sea yo puedo ser ateo y lo soy, pero en realidad mi sensibilidad tiene todo que ver con, con lo religioso y la de ustedes también, porque viven en el sur económico y así se nos educó. Entonces da un poco igual <ríe> en qué creas o no, eh, la, la sensibilidad de la culpa, del resentimiento, del castigo, está metida en nuestro interior. Entonces la lucha contra el Estado no nada más es ir a tirar bombitas, ¿no? También hay que dinamitar emociones que viven en nuestro interior y que creamos o no en Dios, pues ahí están, ¿no? Porque pues, nacimos en el suelo económico y el suelo económico tiene fe en general, ¿no? La mayoría de la gente. Y esa es la fe la que, la, la que los mantiene con vida, esa fantasía, ¿no? Entonces eh, nosotros tenemos otras fantasías, pero nos movemos estructuralmente de la misma manera. Entonces hay que pues, dejar de pensarnos tan distintos y empezar a ver que somos bastante iguales, ¿no? Este, de sean heterosexuales o no, construyamos familias o no, hayamos votado o no, este pues también idealizamos nuestros propios objetos. ¿no? Ahora, otra cosa que les quiero platicar eh, que es importante para este tema de, la, de las fantasías y las idealizaciones es que el amor eh, también vive eh, en, una, en, en el fracaso, ¿no? para decirlo muy rápido. Entonces hay una cosa, eh, vamos a ver eh, poquito después, de cómo entre menos nos cumplan la, eh, nuestras expectativas y nuestras exigencias, más amamos ¿no? y más idealizamos eh, ciertas cosas. ¿no? Nos pone aquí ella, el amor es, es una emoción que vive en el fracaso de esa demanda y cuando fracasa esa demanda, cuando el presidente no cumple lo que queríamos o nuestro líder autogestivo o nuestro libro no nos dice... Eso que queremos escuchar, eh, más se intensifica nuestro afecto, ¿no? Y esto es una cosa perturbadora. Yo le he dado vueltas, como no tienen idea. Porque básicamente es si no me amas, yo te voy a amar más, ¿no? A la chingada. O sea, entre menos me quieras, más me voy a clavar en que me quieras, ¿no? Entre menos me cumplas, más te voy a exigir, ¿no? Entonces, esto está buenísimo. De veras, esto es una delicia. Porque si la nación fracasa en devolver el amor al sujeto, y por nación también podemos entender la nación autogestiva, vivamos en una comunidad zapatista, eh, en comunas, eh, madres de permacultura y la chingada, también hay una especie de nación eh, que, que puede no devolvernos el amor, ¿no? Y esto lo que hace es incrementar lo que Sara llama el investimento. Acuérdense que el investimento es el tiempo y energía que dedicamos a ciertos objetos ¿no? y acuérdense que habíamos dicho que el amor es una forma de, de investirnos ¿no? de ciertos objetos U unos objetos y no otros ¿no? Eh, en la izquierda eh, ciertas presidencias y en la autonomía pues, ciertos liderazgos o formas de trabajar, a esa les ponemos nuestra energía y nuestro tiempo ¿no? entonces lo fuerte es que más intensa va a ser nuestro afecto entre menos nos devuelvan lo que queríamos, ¿no? Entre menos nos den lo que queríamos, más nos investimos, ¿no? M más tiempo y energía vamos a gastar en que a huevo nos lo den. Y eso explica por qué la gente que sí cree en el Estado pasa tanto tiempo en la burocracia, ¿no? Y peleando, pues la verdad que desde las posiciones de autonomía y de toda gestión, pues pendejadas, ¿no? Que si la ley. De tal madre, ya logramos cambiar el versículo 3 del capítulo 4, idéntico a como se hacía en la Biblia, eh, pero de la constitución, ¿no? Y entonces solo hace falta escuchar a Aristegui para ver pues toda la pinche burocracia que hay que hacer para avanzar un milímetro, o sea, de un escritorio al otro, eh, porque pues no nos devuelven el amor que queremos y entonces intensificamos la espera. Ahora sí que lo pone ella, ¿no? Entre más esperamos, más difícil es colgar. Esto tiene todo que ver con el amor al Estado y el amor a los líderes, que es más o menos lo mismo. ¿no? Eh, eh, entre menos nos cumplan, más queremos que nos cumplan y nos emberrinchamos. Porque acuérdense que el psicoanálisis parte de la idea de que somos seres narcisistas, ¿no? emberrinchados. Y, pues, no es otra cosa que lo que la política sería el ser enajenado, ¿no? Se cruzan, ¿no? La enajenación y, y, y el narcisismo, ¿no? Es este ser que no puede ver, pues, muy lejos, ¿no? Por decirlo muy rápido. Entonces, entre más nos hace esperar el Estado, entre más papeleo nos pide, más difícil es salirse de ese pinche papeleo. Entonces, esto tiene que ver con lo que ella llama el amor como una forma de espera, ¿no? Eh... Lo que hace el amor como espera eh, es posponer, ¿no? Eh, eh, posponer que se nos dé lo que queremos. Tiene mucho que ver con la metáfora de la llamada. ¿no? Entre yo más espero que me contesten, más difícil es colgar. Entre más papeleo yo haga para que mi ONG, mi grupo de artistas, mi, mi grupo de investigadores en la academia o lo que chingados quiera, me, me, entre más tiempo tarde yo sé en ese papeleo, más me voy a esperanzar en él y más me voy a emputar de que no me den eh, lo que quería y por lo tanto más voy a pelear. Esto es lo que yo les platicaba de Deleuze, ¿no? Deleuze dice que la falla, que el error, es lo que principalmente alimenta la máquina, ¿no? Entiéndase por máquina, al capital y al Estado. Entonces, entre más errores cometamos, más fuerte hacemos este aparato burocrático, ¿no? Dentro y fuera del Estado, porque también hay burocracia. La asamblea también puede ser una forma de burocracia que no pasa por papeles, pero sí por trámites muy largos y, por ejemplo, la duración de, la, de los procesos zapatistas, ¿no? Un, un proceso puede tomar, una toma de decisión puede tomar tres días, ¿no? Eh, eh, en una comunidad zapatista y es un poco pues también lo mismo que pasa con la banda ONG Nera, ¿no? Que pasa semanas, meses o años gestionando un papeleo, ¿no? Entonces la, buro la burocratización de la vida pasa dentro y fuera del Estado, a favor y en contra del Estado, no es tan fácil de escapar porque precisamente porque entre más nos hagan esperar, menos vamos a rendirnos, ¿no? Entre menos nos quieran, más vamos a exigir que nos quieran. Entonces, esto está chingón. Entonces, para que lo sientan y lo piensen bien, les voy a poner una rola y ahorita les sigo cotorreando. Ya escucharon a Marta Reeves and the Bandelas, para que no hayan visto el, el, este documental maravilloso Summer of Soul, se los recomiendo mucho, es como el Woodstock, la banda Aero Negro, este de, y pues mucho tiempo no, no tuvimos acceso ¿no? al registro de ese maravilloso festival donde pues para mí Nina Simone es como nuestros Beatles, ¿no? O sea, como que pues ahí está ella no y haciéndolo pues increíble pues, es una estrella que, que pues varia gente ha tardado mucho tiempo en, en, en entender pero pues, pues es que era la estrella de ese momento ¿no? y, y bueno para Marta, Marta Reeves tiene que ver con este momento no Motown y, y toda la música negra, el soul el funk y el R&B eh, de esta época no que tristemente se les ha prestado más atención a pues a los varones y a los blancos, lo de siempre, este, pues hay que escucharlo, ¿no? Entonces vean el docu y van a ver qué onda. Y ahí acaban de escuchar Dancing Slow y bueno, lo que les decía. Eh, la, el, el amor, esto que acabo de explicar, de, de, de entre más nos hagan esperar, más difícil es irnos. Eh, eh, esto explica mucho cómo, eh, 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 por qué la gente se engancha tanto ¿no? en cosas tóxicas ¿no? Y podridas y desamparadoras como el Estado <risa> Porque la fantasía de amor como de, de evolución, que es, 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 es el tema que estamos hablando Siempre va a requerir de un obstáculo ¿no? Si no hay obstáculos si nos dan todo lo que queremos como que probablemente nos vamos a aburrir, ¿no? Y entonces si el, si, si el Estado nos cumpliera todos y si vivíamos en una realidad chingoncísima, pues no pelearíamos, ¿no? Y, y quizá no seríamos quienes somos porque no hay nada que pelear, ¿no? Entonces, eh, esto es bien interesante porque, porque me recuerda a lo que yo les platicaba de la revolución. O sea, ir a la revolución, eh, eh, si ganáramos, es dejar de ser nosotros mismos porque porque eso contra lo que peleamos también nos define. Entonces, si lo logramos destruir, nos destruimos a nosotros. Entonces, esto tiene que ver con el amor, <ríe> en el sentido de que siempre vamos a requerir de obstáculos y pedos para poder estar ahí investidos, ¿no? Gastando energía y tiempo en que nos den lo que tal vez nunca nos van a dar, como el Estado para mí, ¿no? Nunca nos lo va a dar, o sea, por definición no va a lograrlo, ¿no? Pero para cerrar esta parte, dice, la dependencia en el otro te, también se vuelve un origen de la herida, eh, como origen de la herida, se convierte en un investimento, eh, es decir, el tiempo y energía que gastamos en, sostenido en la ausencia de evolución, ¿no? O sea, entre menos nos devuelvan y nos den amor, eh, más vamos a depender del otro, ¿no? Por eso yo les insisto con Ahmed que el problema eh, es eh, la idealización y no el amor. Porque la idealización pues, es un ideal del yo proyectado en, en, en el líder que nunca me va a cumplir, pero siempre va a estar aplazando, ¿no? Ya vas a ver que el año que viene sí, sí les cumplo, ¿no? Y, el, y lo voy a hacer bien y ya estoy yendo a terapia. Ese eterno aplazar hace que quedemos súper investidos ahí, sigamos esperando, ¿no? Eh, que nos den, eh, que nos devuelvan el amor ¿no? Pero el amor no es el problema ¿no? Sino el eterno aplazamiento Y sobre todo el no saber Qué es lo que nos hace falta Que queremos rellenar Idealizando estas cosas o personas ¿no? Que nunca van a lograr Estar a la altura del ideal Entonces como les dije El fracaso alimenta esta fantasía Y, y, y bueno Vivimos en ese mundo ¿no? Entre más mal lo hagamos pues más nos clavamos en hacerlo bien, ¿no? Y, y, y ahora sí que sin deseo, sin falta no hay deseo, ¿no? Si tuviéramos todos nuestros deseos cumplidos no tendríamos falta y por lo tanto pues no viviríamos, no tendríamos una dirección, un rumbo, un propósito, ¿no? De lo que sí hay que salir es del berrinche, ¿no? Porque tenemos que amar eh, las visiones que tenemos, incluso aunque no sean reales, tenemos que estar investidas en estas visiones de mundo pues que, que pues nunca, nunca, nunca han existido en la realidad, eh, pero salir del berrinche en el sentido de que no siempre se van a traducir en objetos, esas visiones no siempre se pueden traducir en objetos que pueden asegurar nuestra, nuestra posición en el mundo, ¿no? Para mí esto es una forma fancy de decir, pues hay que salir del narcisismo, del berrinche y de la ultra exigencia, ¿no? De, de esta onda Instagram, de sentirnos súper diferentes por creer en los signos zodiacales, creemos que somos totalmente opuestos a, a la espiritualidad de nuestros papás, pero en realidad es muy parecido, ¿no? Nada más que es pues, más light, ¿no? Menos castigo y más carácter, ¿no? Tu carácter en, en esta espiritualidad millennial, ¿no? Centennial, sobre todo. Necesitamos amar, ¿no? Estas utopías en las que creemos. Eh, y actuar a partir de esto de ellas cuando amamos nuestros amores y cuando vivimos nuestras vidas porque, porque en la vida real nunca va a estar ¿no? ese ideal esa falta que nosotros tenemos pues es nuestra y nos mueve y, y de alguna manera nos hace ser quienes somos por más incondicional que, que, que parezca que es el amor el amor siempre viene con condiciones, siempre tiene límites eh, como todo lo humano, ¿no? Es finito. A pesar de que, pues justo las espiritualidades de ayer y hoy nos hagan creer que no, ¿no? Y este... Ella nos habla de una solidaridad reflexiva, ¿no? O sea, a, al decirnos que, que no siempre nuestras visiones se van a traducir en cosas que, que nos aseguren, que nos reafirmen nuestra posición, que nos den la razón, digamos... Eh, es decir, no siempre los demás van a estar de acuerdo en los objetos que nosotros amamos la manera en que vivimos, no siempre va a ser lo que nosotros queramos eh, eh, ella habla de una solidaridad reflexiva, ¿no? es decir, estar abierto a que las diferencias esto que no van a aceptar las personas con las que nos identificamos eh, permiten que, que, que los desacuerdos se vuelvan una forma de conexión, ¿no? Y a ella le llama esto a solidaridad afectuosa. ¿no? El problema es que hay que encontrar un matiz, ¿no? porque en la fantasía humanista pues, siempre hay que amar al desvalido. ¿no? Por fantasía humanista quiero decir pues, el 99% de las filosofías y religiones, ¿no? eh, donde siempre hay que amar al otro, al abyecto, al pobre, al jodido, al desvalido, al migrante, etcétera. Eh, cuando, cuando instauramos que, que eso, ese amor al otro, al, al jodido, al de abajo, cuando le instauramos, cuando hacemos un mandato de eso, como, como le intentan, insisto, las religiones y el humanismo en general, eh, nos acercamos mucho a la caridad en el sentido de que... O sea, hay que buscar un matiz, ¿no? es Sí, sí es sí estar juntos en el desacuerdo, pero tampoco es amar la diferencia, ¿no? O sea... Eh, idealizarla ¿no? sí, sí, quizás sí es amarla pero no idealizarla ¿no? No, no, no proyectar en ella lo que nos hace falta porque esto nos llevaría a la caridad este amar a la persona abyecta eh, eh, como mandato hace que el sujeto se sienta mejor por haber dado amor a alguien que es en su mente ¿no? No, no, no lo tiene no, llámese migrante, persona de cuerpo grande, eh, con acento distinto, pobre bla 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 eh, le da un poder, ¿no? Hay un narcisismo ahí en, en, en la fantasía de la inclusión, eh, porque entonces como yo te incluyo, pues yo te amé, ¿no? Y entonces ámame porque te incluí, esa es un poco la fantasía de los espacios seguros que no existen, eh, o más bien pues existen para que la persona que dijo que inventó un espacio seguro, sienta que está dando amor a alguien que cree que no lo tiene y le hace falta, ¿no? Todo tiene que ver con esta fantasía, ¿no? La cosa es que en esta cosa de lo seguro y, y, y amar a la persona abyecta como un mandato sostiene las relaciones de poder, ¿no? Y aquí yo me quiero detener un segundo porque Mark Fisher lo, lo baja muy bien. Últimamente el capitalismo ha sabido absorber muy, muy bien las luchas de género y de raza, sobre todo cuando no exigen una base material. Nos pone... Fisher ¿no? en Políticas de la Desidentidad, en uno de los ensayos cortos de Los Fantasmas de mi Vida, si hacemos una pelea de identidad que no tenga una base material, le estamos dejando muy fácil la chamba al capitalismo, porque nos va a llamar como queramos, va a, usar, va a decir nosotres y estas cosas, eh, pero pues, va a seguir sosteniendo la indiferencia al pagarnos una mierda, al hacernos incapaces de imaginar un futuro, al hacernos sentir mal, a fiscalizarnos el tono, eh, entre muchas otras cosas, si la identidad de género y raza o cualquier otra no tiene una base material, eh, pues se vuelve una lucha perfectamente asimilable por el capitalismo. ¿no? Y en este sentido, pues amar al otro, pues quizás más no una cosa material que... ...que un lenguaje... ...que un te invito a mi programa a hablar... ...o ya saco mi serie en Netflix... ...sobre cómo las discas... ¿no? ...las discapacitades... Eh, ...tienen sexo... ...y entonces ya te incluí... ...yo Netflix soy muy chido... ...porque ahí sale alguien en silla de ruedas cogiendo... ...y no sé qué... ...todo eso es simbólico... ...y hay que y no hay que olvidar que la política... ...sucede en lo concreto... no. Eh, ...el amor es importante... ...porque le da significado y dirección... ...a nuestra vida pero siempre con otros específicos, nunca con un otro abstracto. ¿no? Y lo mismo en la política, a diferencia del arte, a diferencia de la narración, a diferencia de lo simbólico, pues no es real. ¿no? O sea, la película, lo que sale en la novela, lo que dice la pieza, lo que dice el texto, es simbólico. Y en cambio en lo real, en el amor, el, el amor da vida porque estamos pegados con otros específicos, personas reales que existen ¿no? y que tienen faltas que los mueven, ¿no? que les hacen proyectar cosas y tener un deseo, ¿no? porque les insisto, si no tienes falta no tienes deseo. Entonces una política del amor es necesaria en el sentido de que la manera en que amamos importa, eh, porque produce efectos en la textura de la vida cotidiana y en el acompañamiento íntimo de relaciones sociales concretas, ¿no? Entonces mucha gente va a la política queriendo ayudar al otro, pero el otro es concreto, el otro ya está ahí, no es este otro de la caridad, los pobres, ¿no? Ya tienes un amigo por ahí que necesita ayuda, una persona que te rodea y que podrías ya estar ayudando y esa ya ayudar a ese alguien concreto es político. Entonces... Ya cómo cobraste tu obra, de dónde bajaste el fondo, este de. Bueno, pues eso ya es de dónde sacas el capital que redistribuyes, ¿no? A puerta cerrada. Y así vas construyendo la, la autonomía que yo les insisto, no está dada, ¿no? La autogestión hay que hacerla, ¿no? No, no está hecha, ¿no? Una relación distinta entre nosotros, eh, 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 sería darle la vuelta al Estado, ¿no? Si vas y ayudas a quien necesita ayuda que ya está a tu alrededor, ¿no? no a alguien abstracto ahí que, que en tu mente necesita ayuda, pero pues no te la ha pedido. En tu blanquitud hay que ayudar a esa gente que na, nunca te pidió ayuda. Para mí acabar con el Estado o, o darle la vuelta, más, más bien, es eh, pues vincular con gente concreta que ya está vinculada con nosotros. ¿no? Eh, pero eso implica un trabajo de dejar de pasar tanto tiempo en la pinche burocracia... Que, a, a la que el Estado nos invita a estar y, y redistribuir lo que sea que la ganancia que sacamos de este sistema, porque todos de una u otra manera nos beneficiamos de este sistema, ¿no? Aunque estemos en contra de él. Y esto es difícil de entender y perturbador. En ese sentido, el, el mandato de amar la diferencia no se puede separar del odio. Y, y aquí cuidado, porque hay mucha gente Merch del Bien, hay mucho anarquista, mucha feminista mucho antirracista eh, pues que quiere amar la diferencia como si eso nunca pasara por el resentimiento, el odio la tensión eh, y, 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 y pues bueno olvidando que los otros también se vuelven una, una esos otros que deberíamos de amar según esta onda pues religiosa en el sentido negativo ¿no? de, de amor infinito de amor a todos olvidan que el otro también es, es signo de lesión y disturbio, ¿no? El, el otro nos, nos hace mierda, ¿no? Entonces, pues, 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 el problema de, 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 del mandato del amor es que, pues, pasa por el odio y, y el odio y la destrucción es tan importante como el amor y la creación. Entonces, cuando olvidamos eso, pues, también estamos idealizando, ¿no? Eh, cuando solo vemos lo bueno en los demás, seguimos idealizando, pero cuando solo vemos lo malo es decir, cuando el resentimiento no, no solo es un paso, sino ya es un estacionamiento, también estamos idealizando, ¿no? Entonces, eh, ahí también estamos en una especie de narcisismo de la herida, ¿no? Entonces, sí se trata de ponernos en el lugar de la gente abyecta, de, de las vidas invivibles, las vidas inhabitables, de, de quienes son expulsados, de los lugares que definan lo que significa tener una vida vivible, pero nunca vamos a ser ellos... Nunca vamos a ser ellos y, y, y quizá muchas veces más bien es solo darle más herramientas concretas y específicas. Puede o no ser dinero, puede o no ser literal las herramientas, una imprenta, una computadora, un micrófono, un panfleto, papel, tinta. Eh, dárselas para que ellos hagan lo que tengan que hacer en vez de pues ahí andar creyendo que, que tenemos que ser amigos y tenemos que ir a comer y... Pues les insisto, la política es concreto, el arte, el lenguaje es simbólico y abstracto. El amor es concreto, el amor tiene que ver con otros específicos, eh, sea tu familia o no, sean heterosexuales o no, piensen o tú como, como tú o no. Eh, lo que no podemos dejar de lado es, es que el rencor y el odio eh, son igual de importantes que el amor, ¿no? Eh, en el sentido de que pues tensionan, separan y alejan, y protegen, ¿no? O sea, tanto como el amor. Entonces, no, no, tampoco podemos caer en esta fantasía de hay que amar a todos, ¿no? No podemos. Esa, por eso el poliamor también se pega con, con la pared muchas veces. Porque pues, no hay tiempo, ¿no? De tener cinco amantes. Y con trabajo uno sabe qué le hace falta y qué está proyectando en los líderes, dentro o fuera de la autogestión, dentro o fuera de la izquierda. Eh, con trabajo uno sabe qué hace falta, qué es lo que uno fantasea como para poder eh, vincular profundamente con otros específicos más allá de una sola pareja. ¿no? Además el poliamor le pone demasiado eh, le pone demasiado acento al, al, al sexo ¿no? y, y cuando en realidad pues, también hay un poliamor eh, y hay un enamoramiento muy profundo, a mí me pasa mucho con los hombres, eh, pues pues que no sé, que, que si cogiéramos, pues dejaría de estar chido, ¿no? O sea, como que amo a esas personas y amo estar con esas personas y imito a esas personas y las idealizo un montón este de, de una manera inmaterial, ¿no? O sea, donde no nos tocamos físicamente y, y en ese sentido, pues yo creo que también soy poliamoroso, aunque no me las coja, ¿no? Entonces también hay una cosa ahí liberalona que se ha ido a meter a nuestros mundos de tienes que tener, ¿no? Tienes que Poseer el cuerpo de esa gente que amas e idealizas y, y admiras, cuando pues no necesariamente, ¿no? Este también puede haber un amor así muy rico y muy delicioso. Este, al no poseer, al no tener nada, ¿no? O sea, ahora sí que desde aquí, desde comerte tus palomitas en la banca, también está muy rico, ¿no? Entonces, pues, una vez más les digo, o sea, eh, las movidas lo que hacen es idealizar más una cosa que otra. Y el sexo es una de ellas, ¿no? Eh no estoy diciendo Yo no estoy diciendo que yo soy eh, pesimista del sexo, solo creo que se le pone un peso demasiado grande en relación al amor, ¿no? Podemos amar objetos desexualizados, ¿no? Y los podemos erotizar también, ¿no? Entonces, a mí me pasa, a mí me pasa y, y la verdad es que yo lo vivo con, con mucha alegría y esto Audre Lord también lo, lo platica, ¿no? O sea, esas también son otras formas de intimidad, ¿no? Pero bueno... Eh, lejos de seguir hablando de esto y de cómo erotizar el mundo, el mundo no, no material, lo, lo no sexual, erotizar más allá de los genitales y demás. Eh, con esto terminamos la, eh, el tema del amor. Eh, agradezco mucho a la gente que está aquí. Vamos a seguir eh, con esto. Nos quedan tres o cuatro capítulos más. Y bueno, nos vemos en una semanita para seguir con este cotorreo. Ayuda,
0: ayuda, ayuda, Ay, ya no quiero leer, ya no me interesa la no universidad, no todas esas teorías, pero, pero abro abro hablo, y y ya no sé ni cómo llamo, ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer, Un